0: O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová direi, o grande Eu chantar. Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar em adoração a este grande e poderoso Deus, Deus do impossível, né? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo, e nós também podemos falar a mesma coisa, pois se estamos em pé, é por suas misericórdias, graças e bondade né, que ele tem nos sustentado. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês, capítulo 11 de Mateus, dos versículos 16 ao 19 que fala é, Jesus ali denunciando a incredulidade né daqueles que ouviam Ele falar daqueles que viam o seu poder a sua bondade a sua graça e nesse caso não é, não não permitia ser mudado e transformado amém então diz assim a partir do versículo 16 capítulo 11 é, Jesus dizendo, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, dizendo, nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram, cantamos lamentações e vocês não choraram. Pois, diz Jesus, veio João Batista não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, Eis um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez, nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai. Como é bom, Pai, depender de ti e não dos homens, não, dos, não dos, das críticas ou das, dos elogios, Senhor dos homens, pois como o Senhor mesmo nos ensinou a tudo fazer, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra, Pai, e não como que querendo receber de homens, como faziam os fariseus, quando oravam em pé nas esquinas para serem vistos e admirados, quando jejuavam, se mostravam entristecidos e quando iam dar oferta, faziam questão de mostrar o que estavam dando, Pai tudo isso mostrando uma insegurança, uma falta de entendimento. E aí o Senhor nos instruiu para que a gente não haja desse jeito, que nós sejamos diferentes, porque em nós habita o Teu Espírito Santo. Nós queremos Te louvar por isso, Pai, porque o Senhor Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo que nos ensinará e nos guiará em toda a verdade. Por isso nós te louvamos e te pedimos mais uma vez, fala conosco, Pai. Não queremos apenas ouvir por ouvir, mas queremos, Pai, absorver, Pai, de uma forma maravilhosa. Assim como o nosso corpo físico, Senhor, ele absorve, Senhor, os alimentos que nós ingerimos, Senhor, faz isso também, Pai. Nos abençoa para que nós possamos, Pai, receber, Pai esta palavra, a Tua palavra, e que ela faça diferença na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, como sempre, pedindo perdão a Ti, Pai, porque sempre erramos, Pai. E devemos reconhecer, Pai, que o Senhor é digno, Senhor, de receber o melhor, Pai, de nós. Ainda que o nosso melhor, Pai, jamais poderá se comparar com o mínimo que o Senhor Poderia fazer por nós, na verdade o senhor entregou seu filho pai, não havia oferta maior, por isso pai, reconhecendo pai, as nossas incapacidades, nossas limitações, nossos pecados, nossas desobediências pai, senhor e as nossas iniquidades e também prevaricações é que nós te pedimos perdão, sempre também declarando pai, em nome de Jesus perdoado a todo e qualquer que nos, nos deve senhor, Queremos que todos, Senhor, sejam livres, libertos em Ti, Pai. Senhor, e a justiça que nós pedimos do Senhor, não é que as pessoas paguem pelo mal que fez, mas que, Senhor, diante da verdade que liberta, Pai, diante da Tua graça, Pai, e diante da Tua manifestação em nossas vidas, elas possam ficar envergonhadas das atitudes erradas e Senhor, e se converter, Pai, pelo poder do Espírito Santo, sendo assim, Pai, essas pessoas não farão mais mal para ninguém, por isso nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco, Pai, porque tu és o mesmo hoje e sempre haverás de ser, porque tu não mudas, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, versículos 16, né? Vamos então estar meditando, e aí Jesus faz outra pergunta, a quem assemelharei esta geração, né? Quando Jesus está falando da geração aqui, ele está se referindo especificamente àqueles religiosos da época que se mostravam saber as coisas e não sabiam nada, por exemplo, como os fariseus, como os hipócritas, como os os saduceus, né? os escribas, né? os sacerdotes ali da época, nada sabiam, por isso que a palavra diz a letra mata, né? e, e uma, uma coisa também interessante é que a própria lei é chamada de letra também, né? então a letra mata, ou seja, entender as coisas ao pé da letra no que diz respeito a própria lei, inclusive, né, é, ou é, seria lançar a gente a querer é, ser justificado diante de Deus, cumprindo a lei, né, cumprindo né, as coisas na, na base da força da violência, né. Então, na verdade, aqueles fariseus, aqueles hipócritas, né, eles eram escribas, sacerdotes ali foram eles que crucificaram Jesus Mais diretamente falando né na verdade foram todos nós né mas é, diretamente quem fez o trabalho direto ali foi aqueles homens né só que já tudo já estava é, é, falado, predito nada que acontece admira ao Senhor, amém? e ele está no controle de tudo mesmo quando tudo parece fora de controle pode crer nisso, creia nisso então ele disse assim: a quem assemelharei esta geração? A geração de hipócritas, de incrédulos, de. Né? Essa, aí ele começa a dizer a quem é a né? É semelhante aos meninos. Ou seja, menino aqui fala de pessoa que não conhece, não sabe, não tem experiência, age baseado no sentimento, no momento, é inconstante, né? Então essa essa é, essa essa frase aqui né bate com aquela né uma cana agitada pelo vento né que no, no é um ditado hebraico né referindo-se a pessoas inconstantes pessoas que criam no momento outro descria, né pregava uma coisa né vivia outra falava outra depois então a quem assemelharei esta geração é semelhante a meninos ou seja, não tem estrutura, não tem maturidade, né? Age na base da emoção, do sentimento, daquilo que se vê diretamente. Que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, né? Então, ali, reclamando dos companheiros. Por exemplo, 17 diz, Nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram, né? E agora Jesus explica por que ele está fazendo comparação com esses meninos, né? Claro que Jesus não estava indo contra aquelas crianças ali, porque sabia que as crianças estavam agindo dentro da sua vida natural. Mas ele só pegou um exemplo para mostrar que não é tamanho, não é idade, que na verdade faz com que uma pessoa se torne responsável, se torne madura, né? É somente quando a gente realmente se abre para a verdade do Senhor É que o Senhor nos leva à maturidade Porque à medida que ele vai mostrando para nós nossos erros Nós vamos confessando ali, orando, pedindo Baseado na revelação dele para nós E aí Jesus fez essa comparação com os meninos né? E agora no 18 ele explica melhor Ele diz assim Pois veio João né? Por exemplo, João Batista, ele tinha todo um jeitão diferente, esquisito para a época, né? Vestia roupas de pele de camelo, é, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, né? Vivia sempre ali pelo deserto tal. Não era desertão, na verdade, né? Era é, meio deserto, né? Um lugar, assim, não muito habitável, né? Veio uh, João Batista, João, não comendo nem bebendo, Naturalmente, né? aquilo que o povo estava acostumado, e aí que, que os fariseus, escribas, ali é, né, falavam que ele tinha demônio, né? Agora, vem o filho do homem, vem Jesus Cristo, filho de Deus, comendo e bebendo, né? Naturalmente, né? Não se trata de beber bebida alcoólica no sentido, não é essa a ideia. Hoje em dia, infelizmente, tudo relaciona-se a bebida alcoólica, mas não é isso, com certeza veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis um homem comilão e beberrão, né? Amigo de, de publicanos e pecadores, né? Ou seja, é crítica de um lado, crítica do outro, não tem nada que, que é, satisfaz, né? Aquele que tem um espírito contrário, né? A Bíblia diz que Caleb e Josué, Josué e Caleb foram os dois únicos de todos que saíram lá do Egito, de toda aquela grande multidão que saiu do Egito, todo aquele país, em outras palavras, que saiu daquele Egito, só dois entraram na terra prometida, quem foi? Josué e Caleb, e a Bíblia deixa bem claro que neles havia outro espírito, espírito de gratidão, espírito de fé, espírito de louvor, né? Então, é... e aí, ele diz assim aqui, né? É, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O que, que significa isso? O resultado da verdade vai estar nos filhos. O resultado, melhor dizendo, dos fatos. Né? Desculpa, eu usei a palavra verdade, mas melhor dizer o resultado dos fatos. Para ver se aquele fato está do lado da verdade ou não, né? do que liberta ou do não. ou da mentira que não liberta, que prende, né? É justificada pelos seus seguidores né? Então, por isso que ele diz olha, O filho do homem, é, João Batista veio é, João Batista não, não, veio não comendo nem bebendo E disseram, disseram que, ah, então tem demônio Porque o cara não come, o cara não bebe Jesus Cristo veio comendo e bebendo Naturalmente como as pessoas ali E aí dizem, esse, aí é um homem comilão, beberrão Amigo de publicanos e pecadores né? ou seja, sempre reclamando, né? mas a sabedoria justificada por seus filhos, ou seja, a manifestação do que é realmente verdadeiro ou não, será manifesta nos seus seguidores, no que vem é, em seguida, né? em outras palavras. Aí em versículos é, 20, por exemplo, em diante, quando Jesus fala do julgamento sobre as cidades incrédulas, ele diz o seguinte, então, começou a denunciar as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, né, maravilhas, de não se haverem arrependido, dizendo. Então, agora Jesus se volta para falar contra aqueles que viram o poder de Deus, aquelas cidades, mas que rejeitaram o Senhor Jesus. Aí diz assim, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, aí Jesus volta ali a história no passado, né? Fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito teriam se arrependido com vestes de saco e cinza. Ou seja, com verdadeira humildade, se humilhando de verdade, né? Mas eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós e tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, se achando, né? serás abatido até os infernos, porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti fizeram, teriam permanecido até hoje. Né? Por quê? Porque Sodoma e Gomorra teria aceitado Jesus nesse caso, né? segundo as palavras do Senhor, mas eu te digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, né? Por quê? Porque há uma diferença entre aqueles que, na verdade, por exemplo, no caso de Sodoma e Gomorra, que de qualquer forma, eles embora exista sempre, vai existir o testemunho de Deus na natureza, em tantas coisas, né? Mas eles não conheciam mais diretamente a palavra, então, para aqueles que conhecem a palavra, né, a responsabilidade é bem maior, com certeza. Então, é isso aqui que o senhor está falando. Né? Mas eu te digo que haverá menos rigor. Quer dizer, vai haver é, rigor, vai haver é, justiça ou juízo? Vai. Mas vai ser menos, né? Então, é isso que a gente precisa entender que... É, é uma responsabilidade a gente ouvir a palavra, é uma responsabilidade a gente receber a palavra. Por quê? Porque a palavra vem com o objetivo de nos transformar e aí é preciso a gente realmente se abrir à palavra, orar, pedir, né? persistir, né? para que assim a gente possa viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você realmente possa estar sendo cheio, cheia da graça do Senhor, da misericórdia, que você possa é, ser capacitado, capacitada pelo Espírito Santo a crer verdadeiramente, que no lugar da murmuração você venha realmente dar louvor, glórias e honra ao Senhor, dando assim a Ele o direito de trabalhar na sua vida, amém? Porque como Jesus Cristo disse, pela tua boca, né? você vai testemunhar, você vai vai ter testemunha seu favor ou contra, dependendo do que você falar, né? Que o Senhor te abençoe, que você possa realmente se abrir mais e mais para esse que é tão misericordioso, né? E pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus.